0: Todo listo para el inicio, las mejores noticias y el análisis están aquí, prepárate que ya va a empezar. Bienvenidos a Estación de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estación de Fútbol. Mi nombre es Mario Cumpa y el día de hoy vamos a tocar el tema de la Sub-23 de la selección peruana. Justamente el partido fue el día de ayer contra la selección de Uruguay por los Juegos Panamericanos que se realizan en nuestra ciudad de Lima este 2019 y fue un partido que dejó bastantes sensaciones, bastantes preocupaciones y el día de hoy vamos a tocar varios puntos analizando las circunstancias que se dieron en este partido y viendo posibles soluciones tal vez para lo que viene con esta selección. Les repito, mi nombre es Mario Cumpa y el día de hoy tienes un capítulo más de Estación de Fútbol. Para empezar, no hay que dramatizar este, este encuentro que ha tenido la selección peruana Sub-23 ¿A qué me refiero con dramatizar? No es, no es un resultado No es un partido que nosotros digamos Saben que esta selección es un desastre Que se vayan todos No hay jugadores, que se vaya el técnico Como se ha estado viendo en bastantes redes sociales eh, Comentarios de bastantes hinchas Diciendo que Solano no tiene la capacidad Recién va un partido Ahora Tampoco, tampoco caigamos en la idea de que son menores, de que están aprendiendo, de que todavía tienen un camino por delante. No señores, tampoco vamos a ir ni de un extremo ni al otro. Esta selección, estos jóvenes, porque son jóvenes y algunos ya adultos, ya tienen todas las armas necesarias como para desprender buen fútbol. ¿Qué pasó? Simplemente parece que no se conectaron en el partido de ayer. No estuvieron concentrados, parece que les entró bastantes nervios al partido, a la situación, al evento quizás. Y jugamos, y hay que meternos esto en nuestra cabeza, que jugamos frente a selecciones que no se toman unos juegos panamericanos como para decir, vamos a probar. No, estas selecciones de Uruguay, de Argentina... Vienen a jugar, vienen a jugarse como si fuera un mundial, una Copa América. Y nosotros, los peruanos, tenemos que cambiar ese chip. No es un torneo menor, no. Todos los torneos que compitamos a nivel mayor y también nivel, a nivel de clubs, tenemos que considerarlos siempre importantes. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en la mediocridad, siempre decir... No, no, este torneo no funciona, este torneo simplemente es para probar No, te pueden dar las circunstancias para probar tal vez algunos jugadores Puede ser que puedas eh, en algún torneo darte el lujo de querer probar alineaciones Sin embargo, no estamos en una situación, no estamos en una posición como para desmerecer Es entonces que estos juegos panamericanos tienen que ser como una Copa América, jugarse como una Copa América. Y me refiero desde el lado de la actitud, desde la, el momento de preparación. Y si nosotros, la, la parte de los hinchas, la parte periodística, eh, no le tomamos la importancia y simplemente analizamos la superficie y no a fondo, estamos cayendo en un error. Ojo, no digo que los jugadores no se lo hayan tomado, sí, considero yo, Considero yo que ayer los nervios de los jugadores, de estos chicos que han estado jugando Chicos lo digo por en general, no lo digo por un tema de edad Les ganó, les ganó y se enfrentaron contra una selección uruguaya muy potente Que jugaba a su estilo, que es un fútbol muy trabado Buscando tal vez los centros a sus, a sus referentes, buscando el roce ...que te complica bastante el partido de una selección uruguaya... ...que ya viene practicando así... ...y que si te das cuenta... ...sus jugadores peleaban cada pelota... ...cada pelota y tenían la determinación en cada pelota... ...determinación en, en cuestión de ir por la pelota... ...entonces es, ese es en primer plano... No, ...no tratemos de un lado dramatizar y decir que se vayan todos... ...porque estos jugadores no tienen capacidades ...no, porque sí creo que tienen capacidades ...sin embargo ayer fue una circunstancia... ...que envolvió a toda la selección en cuestión de nervios, en cuestión de poca experiencia, pero tampoco caigamos en la idea de que hay que acobijarlos, hay que apapacharlos, no. Hay que decir las cosas claras, hay que analizar el partido generando críticas constructivas y no destruyendo, tampoco. Es la idea y es el, el, la misión de los hinchas, apoyar, empujar siempre, y siempre van a haber críticas, pero empujar sobre todo y fomentar... El apoyo a nuestra selección Empezamos un partido En que yo trato de dividirlo en dos partes Tanto el primer tiempo como el segundo tiempo Porque me parecieron dos partidos Muy diferentes Muy diferentes en, en cada tiempo El primer partido Perú no aparecía para nada En el juego No lograba dar eh, tres pases Ni lograba tampoco Mantener el balón más de un minuto Más de 30, 40 segundos Le quemaba la pelota a los jugadores peruanos Era un partido para el olvido Un tiempo para el olvido No generamos fútbol No hubo asociaciones Hubo por ahí un par de ocasiones individuales Sin embargo no se daban las circunstancias Y Uruguay lo terminó pegando Un córner Y justamente eso voy al estilo de, de que juega Uruguay Un córner Y nadie toma bien la marca Y aparecen de atrás para meter el gol, eh, no, me, no considero que sea tal vez un error de Cáceda eh, tan, tan forzado, es un error de concentración, es un error táctico de que no agarras bien a tu marca, de que se te escapa la marca y esto se vio no solamente en pelotas paradas, se vio también durante el transcurso de las diferentes jugadas que pudo ocasionar Uruguay, no se tomaron algunas marcas bien y terminábamos dejando a un jugador uruguayo siempre libre. Ese era un problema que se, que se vio constantemente eh, durante el partido. Ahora, Uruguay es una selección correcta, es una selección que ha sabido ganar ayer, que ha sabido jugar, que ha sabido pelear cada pelota. No es una selección aún que sea deslumbrante, sin embargo, es una selección que en estos Juegos Panamericanos presiona bastante arriba. Tanto así que comenzó a asfixiarnos nuestro, a nosotros nuestras salidas y haciéndonos cometer errores. Muy aparte del nerviosismo que teníamos, nos ponen la presión de, de salida que tienen ellos, de presionar muy adelante. Y terminábamos viendo a un Caseda lanzando una pelota, un jugador de experiencia, lanzando una pelota a un jugador que tenía tres marcas. Entonces ahí veíamos cómo... La selección uruguaya podía presionar de tal forma que nos asfixiaba en nuestra salida. Y lo único que teníamos era reventar. Y cuando reventábamos la pelota perdíamos el, el segundo balón en el rebote. Entonces ahí ya teníamos un problema. Ahí ya teníamos un problema y ya queríamos que acabara el primer tiempo. Porque el primer tiempo Perú no generó, no pudo generar bien. No, no hubo asociaciones, no hubo deslumbramientos de algunos jugadores. No pudo mostrar... Aunque sea un poco de fútbol Uno de los puntos que me dejó eh, el tema de la alineación de ayer Era que lo vimos a Fuentes, al leer Fuentes, de central Sin embargo se le ha visto más de volante con mucha más libertad Ayer Fuentes y Portales no se supieron entender Lamentablemente no, no hubo esa comunicación se necesita para poder jugar en, con una dupla de centrales, no hubo una buena toma de marca a veces iban a la misma pelota los dos, a la misma marca los dos y por ende dejaban a una persona, a un jugador uruguayo atrás, libre y, y terminaban ganándonos las espaldas entonces la gente todas las redes sociales han estado conversando y criticando tal vez la decisión de Norberto Solano de ponerlo a fuentes en la saga central. Sin embargo, considero yo dando el privilegio. Dándole la, la cuota al entrenador de la selección de esta sub-23. Que condiciones le habrá visto? ¿No? Entonces, por eso digo que es un partido que se puede analizar. No, no nos da de cierta forma una realidad absoluta. para determinar en qué situación estamos. ¿Por qué? Porque se vio que el tema psicológico, el tema de nervios. Ayer jugó un papel bastante importante. Durante el primer tiempo, en el transcurso del primer tiempo, se vio una selección que no generaba líneas de pase. ¿A qué me refiero con generar líneas de pase? Cuando una persona conseguía el balón, o un jugador conseguía el balón, mínimo se le requiere tener dos líneas de pase para que tenga opción de dos a tres para que tenga opciones de poder tomar la mejor decisión y soltar el balón ayer no se vio eso lamentablemente una persona conseguía el balón recuperarlo o en una salida y no se generaban las líneas de pase los jugadores los compañeros no generaban las líneas de pase al respectivo jugador que tenía el balón no había amplitud es decir conseguía la pelota, nadie se movía nadie generaba ese espacio para poder soltar la pelota a un pase, a una persona que esté en mejor posición hay una jugada que, que me acuerdo bastante del partido de ayer que era Rabanal, le dan un pase consigue, consigue la pelota y queda mal posicionado frente, mirando al arco de la selección peruana, al arco de Cáceres, y lo comienzan a presionar dos uruguayos Nadie, ningún jugador, retrocedió, hizo el repliegue necesario y la amplitud para poder oxigenar a Rabanal. Entonces, desde ahí ya vemos un, un problema táctico. Que no, hab no había una, un concepto básico de poder oxigenar a tu compañero con líneas de pase para que pueda salir de esa presión que te generaba Uruguay. Eh, se vio a un Andy Polar que todo el mundo quería... Quería verlo deslumbrar después de sus actuaciones en la Liga 1, en la Copa Bicentenario. Eh, queríamos ver un Andy Polar destacable. Sin embargo, creo yo que no pudo hacer su mejor fútbol. Tuvo un par de individualidades que sí generaron problemas, un dolor, un pequeño dolor de cabeza a la línea defensiva de Uruguay. Sin embargo, no terminó concretándose la habilidad que él tiene para poder jugar al, al fútbol y no no tuvo mucha asociación para poder generar tampoco. Generó un poco de peligro, sin embargo, no era el andipolar que nosotros ...teníamos referenciado que nosotros esperábamos, que nosotros queríamos ver en todo momento. Un jugador uruguayo que en sí a nosotros nos dio dolor de cabeza durante todo el partido... ...fue Darwin Núñez, que por cierto nos metió un gol a los seis minutos. Fue el, el autor del gol a los seis minutos. Este jugador tiene una velocidad que a la, a la saga de la selección peruana los dejó chicos totalmente... Hacía bastante. corría al, al espacio vacío. Atacaba al espacio vacío y lograba recibir el balón sin marca. De ahí llegaba la marca peruana. Sin embargo, ya, ya les había sacado ventaja. Ya había jalado alguna marca. Y dejaba mejor posicionado a algún compañero. Fue constantemente un dolor de cabeza para la saga peruana. Finalizado. ...el primer tiempo... finalizado los primeros 45... ...Perú salió con otra cara... ...al segundo tiempo... ...no tanto, no tanto se lavaron la cara... ...en cuestión táctica... ...porque creo que aún, aún así todavía había... ...falencias tácticas... ...pero sí salió con más empuje... ...con más actitud... ...con más eh, ganas de querer hacer... ...de querer llevar el partido... ...por un mejor trayecto... ...y se vio... ...se vio el segundo tiempo que fue un poco mejor para Perú... ...se vio a un Quevedo mucho más enchufado buscando los espacios vacíos para poder, tal vez, desplegar el juego por el lado derecho. Sin embargo, creo que se comenzó a abusar de, eso, de ese juego, lanzarle la pelota a Quevedo, buscarlo solamente a Quevedo. Para este entonces ya había salido Polar eh, a mitad del segundo tiempo. Había entrado Arakaki. que no tuvo mucha participación por la otra zona. Eh, más se centró el juego en Quevedo y ese fue uno de los problemas también porque no hubo mucha sorpresa logramos generar una, dos, hasta tres con Quevedo eh, y, no, y de ahí bus, lo seguíamos buscando tratábamos de querer seguir buscando a Quevedo de querer explotarlo y ya Uruguay se había dado cuenta que por ahí iba la cosa y comenzó a achicar sus líneas, a juntar sus jugadores por esa zona derecha peruana para taparle la entrada a Quevedo individualidades de Quevedo que sí lograron superar a uno logró superar a otro Tal vez lanzar un centro, pero no terminaba eh, concretándose las jugadas. Quevedo es un gran jugador, es un jugador muy desequilibrante, que tiene bastante todavía para explotar. Sin embargo, a veces su desesperación de querer llevar eh, la jugada para que finalice en buenos términos, lo hace, no lo hace pensar tal vez un segundo más. Para ver una mejor opción A veces sacó dos centros por ahí Que los saca mirando al piso Ya como si fuera el último minuto Para jugar Y no termina concluyendo la jugada No termina la jugada Tomando un mejor rumbo Para lo que era Para lo que le demandaba ¿no? Entonces lanzaba, terminaba lanzando un centro por lanzar Y era finalmente Algo desperdiciado Mauricio Montes jugó de 9 Este jugador que tiene 30 y pico de años jugó de 9 Y no, para mí no lo hizo mal Mauricio Montes supo, supo tener el puesto ahí Supo guardarlo, sin embargo, me pareció muy sacrificado Y ahora, sacrificado no me refiero de pobrecito que Nadie lo acompañaba, pobrecito, todo lo hizo solo No, sacrificado me refiero al hecho de que En la posición que estuvo del campo era un jugador tal vez que no pasaba mucho en la importancia del ataque peruano. ¿Por qué? Porque estaba re bien referenciado por la saga uruguaya. Lo habían vi visto bien, lo habían ya tomado la marca. A veces hasta incluso juntaba doble marca y lo tenían controlado. Hay un par de ocasiones que, que recibe de espaldas, busca a con quién desfogar el balón para poder oxigenar el, eh, la jugada. Y no encontraba y terminaban quitando la pelota o terminaban despejando hacia el otro, hasta nuestro campo, el cuadro uruguayo. Entonces, yo creo, es, creo que es fundamental trabajar. Se necesita trabajar este tema de la asociación, los primeros atacantes. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a ser el juego. En primera instancia, sin lugar a dudas, es el tema de los nervios. Los nervios ya pasó, ahora sí, muchachos, al levantar cabeza porque... La, la idea es, nos quedan dos finales, una contra Honduras y la otra con Jamaica, entonces es a levantar cabeza para que pueda, podamos seguir desplegando un buen fútbol. Es la idea, desplegar un buen fútbol, jugar y ganar, como lo ha hecho varias veces tal vez la selección mayor, ¿no? que también que por curiosidad juega con un 4-2-3-1. Para este 4-2-3-1 se necesitan asociaciones de arriba, de los de arriba. Que el 9 pueda recibir de espaldas, defogar con el mediapunta punta o defogar con los que se juntan a los costados. ¿no? Y que los dos, la primera línea de volantes esté segura. Ya lo hemos sufrido en la selección mayor, ojo. Que cuando los de la primera línea de volantes no están finos, es un dolor de cabeza. Entonces la idea es que la primera línea de volantes también. Y necesitamos una saga, una saga central, un par de defensas centrales. Que se hablen Un par de defensas centrales Que estén conectados ¿sí? Por eso digo y vuelvo a repetir Que el partido de ayer Solamente es para analizar De cierta forma Porque no nos da una realidad absoluta De lo que ha podido suceder Porque en unos amistosos se pudo ver Mejores asociaciones Se pudo ver mejores jugadas Que el equipo se conocía Ayer nos ganó totalmente la, Los nervios Nos ganó el evento Y no pudimos hacer un mejor fútbol Durante el partido se puede rescatar También la actuación de Carlos Cáseda, Que como dije hace un momento A veces lanzaba ciertos balones O no tenía cómo salir Por los costados y, y terminábamos perdiendo la pelota Tal vez desde que iniciaba De los pies de él Salió en varios momentos del partido A salvar a Perú para que esto no terminara Tal vez con el marcador más Abultado Es más se tapó un penal, le tapó un penal al uruguayo Fernández a los 88 minutos. Pudo adivinar el palo donde iba y se lanzó. Y automáticamente se jugó otra jugada y casi desde el área, dentro del área le patea a un uruguayo. Y también la termina sacando. Entonces hubo una buena respuesta del golero peruano. A los 71 minutos, 72 minutos, Yuriel Celi ingresa al campo, parece que Norberto Solano se dio cuenta que necesitaba un poco más de peso ofensivo en, en esa parte del partido y lo mete a Yuriel Celi, este jugador de 17 años que destacó con las divisiones menores de, de Perú en este último sudamericano y que entró con toda la actitud a jugar entró, buscó la pelota, generaba, trataba de generar líneas de pases, trataba de mover, de jalar marca se le vio a un Yuriel Celi bien bien activo que podría ser tomado en cuenta tal vez la decisión final la tiene el entrenador para como titular para la próxima alineación contra honduras podría ser o si no tal vez podría entrar mucho antes para el partido que se viene es una buena es un buen jugador que tenemos un jugador de, con bastante actitud con, con buen porte físico como para poder pelear pelotas, entonces hay que saber aprovecharlo. Esto es un torneo corto, este es un torneo que, que se necesita ganar, sí o sí, pero que sin embargo, después de este mal, mal primer partido, no todo está terminado. Todavía se puede clasificar a la segunda fase, todavía se puede haber mejora, el partido es el día jueves contra Honduras, y se puede... Desplegar un buen fútbol, simplemente a nosotros, desde este lado de, de la cancha, por decirlo así, nos toca apoyar, nos toca criticar constructivamente, analizar qué está sucediendo, pero sobre todo apoyar, que esa es la idea de todo peruano para que la selección pueda crecer. Ese es el tema de la selección sub-23. Que esperemos que el día jueves pueda conseguir un buen resultado contra la selección de Honduras. Que Honduras viene, le viene de ganar a Jamaica 3 a 1 si no me equivoco. Entonces acá no hay partido fácil, acá hay partidos que ganar simplemente. Por otro lado el día de hoy martes a las 5 y 15 Sporting Cristal se enfrenta contra el Zulia. Que le ganó 1 a 0 en condición de visitante, el cuadro cervecero vamos a ver si logra remontar este marcador y poder clasificar a la siguiente fase de la copa sudamericana Marcelo Vivas dio una conferencia, dio declaraciones y Claudio Vivas eh, dio declaraciones y dijo que hay que mantener la tranquilidad que Cristal podía y tenía todas las armas necesarias para salir ganador y quedarse con la llave este es en el tema de fútbol y ahora en los Panamericanos cómo va el medallero Panamericano y es que Perú se encuentra con cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce nada mal, nada mal para, para nuestro país el día también de ayer Natalia kuglievan ganó la medalla de oro en esquí acuático y pudo lograr otra vez esta hazaña, la gente la terminó aclamando Varios deportistas peruanos están destacando en esta competición y como lo dije hace un momento, nos queda apoyar en todo momento. Que ojalá, que ojalá que estos Panamericanos sirvan también para darnos cuenta y darse cuenta al estado que el deporte y las habilidades, el talento peruano en lo deportivo es es En un ámbito polideportivo No solamente nos centremos en el fútbol masculino También apoyemos al fútbol femenino Apoyemos a las diferentes disciplinas En las que estamos participando Para poder lograr muy buenos resultados Pero todo, todo depende de nosotros Esto fue el segundo programa de Estación de Fútbol Los voy a ver la otra semana Para poder comentar las diferentes noticias Para poder comentar los diferentes resultados que se den y analizar sobre todo las diferentes circunstancias que se estarán dando. Mi nombre es Mario Cumpa. los veo en el siguiente programa. Muchas gracias.